0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。有听友说呢，想听一听高雄一下六口的中邪事件。今天给大家整理了出来。故事名称：咒。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。想象一下，你的邻居住了这样一家人。他们家晾衣架上晒的全是黑色衣服，窗户上贴满了黄色符咒。最诡异的是，半夜总会传来凄厉的惊叫。当你忍无可忍报警后，警官上门探查，却呕吐着跑了出来。诡异的黑面神像，持续已久的噩梦。遗弃在医院门口的无名尸体，背后又隐藏着什么样的秘密呢？想必喜欢恐怖类题材的听友，应该知道前不久台湾上映的一部电影《咒》，很快就成了热度最高的话题，上映三天便荣登票房冠军，而且曾经在预告片播出后，却因为太过恐怖而禁播。可你知道吗？这部令无数影评人称为台湾最恐怖的电影之一，竟是根据真实事件改编。这就是我们今天要说的——高雄一家六口中邪事件。2005年4月10日清晨，高雄医学院入职不久的精神科张医生，刚刚来到医院，就在门前看到了一个倒在地上的女人。职业习惯使他上前试探女人的鼻息，发现对方竟然断气了。张医生迅速叫来了医护人员急救。初步判断，女人是因为急症导致晕厥，只要马上急救，还是能够将其从死亡线上挽救回来的。但是，当急诊科医生带着呼吸气囊到达后，检查口腔时，张医生惊讶地发现。氧气管根本无法插入女子的口鼻之中，居然满是粪便，呼吸道已经被堵死了。这显然是胃部呕吐出的回呛气管导致的窒息。看来现在清理已经来不及了，必须马上使用 Acom。情况瞬间变得复杂。当设备到达现场后，女子的双手已经冰凉，而这一双青紫的手腕上。居然有着可怕的灼烧伤痕。面对一具不知身份的遗体，院方呢只能无奈的先将其安放在停尸间内。初步检查后，富有经验的老医生也被遗体上遍布的淤青和灼伤给吓到了。因察觉到事态的异常，张医生与院方领导沟通后，紧急联络了古山分局。接到报案后，古山分局曹警官迅速整队。20分钟后，他们赶到了高雄医学院。此时，那女人的遗体呈现扭曲的姿态，僵硬地躺在不锈钢板床上。房间里充满着腐烂恶臭的气味，警员们也表情扭曲，按耐不住地干呕起来。根据对遗体初步检测，死亡时间应该在一天前。一天前，曹警官心中疑惑不已。如果距离死亡时间只有一天的话，遗体不会如此腐烂。看出了曹警官的疑惑，张医生将盖在遗体上的白布掀开，同时指向了女子的口鼻位置。如此浓烈气味的原因得到了解答：遗体的皮肤上、口鼻内布满了污秽物，这正是遗体腐败气味的由来。除了雀斑。女人遗体上遍布伤痕，除了因殴打形成的大片瘀伤，也有一点点密布的烫伤。根据曹警官的经验，这么小、这么密的烫伤，似乎是用一把香造成的。而最令人震惊的是，这个女人双手没有被捆绑的痕迹，小臂上的也没有常见的防御伤，明显这个女人是自愿接受拷打和灼伤。难道这是一种什么诡异的驱魔仪式吗？一时之间，在场所有的人都陷入了沉默。他到底是谁？谁谋害了他？又是谁将他的遗体丢弃在医院门口呢？此后，警方迅速展开调查，女子的身份也很快浮出了水面。她叫吴凤娟，是一家台北疗养院的护士。一个年轻貌美的小护士为什么会来到高雄呢？又为什么被折磨成这个样子呢？这一切都要从两个月前说起。刘先生是一名中年教师，他在高雄古山区新买了一栋三层的联排住宅，当地人呢称之为“透天厝”。习惯独居的他，原本对这一住宅十分满意，但最近。却被对门那家人奇怪的行径搞得心神惶惶。隔壁住着一家六口，男主人姓吴，夫妻二人一共孕育了四个子女，三个姐姐一个弟弟。孩子们呢都已经到了成家立业的年纪，大姐吴凤娟则早早离开了家，在外地一名疗养院当护士。一家人的生活呢也非常平静和睦。刘先生偶尔能碰到对面的吴先生。互相打招呼呢，也是温和友善。但是不知道从什么时候开始，这一家人就变了。某天深夜，一阵疯狂的吵闹声将刘先生从睡梦中惊醒。他仔细辨别声音方向，发现是从对门传来的，似乎是吴家的三女儿身上发生了什么可怕的事情。难道是半夜梦游魔怔了吗？也许明天睡醒之后就会变好了。刘先生没有多想，继续准备睡觉。但一整夜的嘶吼声、哭泣声让他难以入眠。第二天，一向沉稳的吴家大姐吴凤娟就匆匆赶了回来。刘先生原本以为大姐回家后情况会好转一些，然而只是安静了数个晚上后，某天深夜。他再一次被惊醒，女人的哭泣声、吵闹声再一次传来。这次是大姐的声音，大姐吴凤娟边哭边喊着：“别过来！救命！不要伤害我！”惊恐又无力的声音在耳边响起，让刘先生心里一惊。难道大姐吴凤娟遇到了什么坏人了吗？想起吴凤娟很可能正在遭遇歹徒侵犯，刘先生赶忙抄起家伙，准备冲进隔壁。他用力敲响邻居的房门，想要震慑正在行凶的人，但没想到一分钟后，房门被打开了，一张熟悉的面容显现。此人呢，正是母亲吴太太。在他背后，家中的几个人正诡异地围坐在一起，燃烧着黄符纸。吴太太不耐烦地告诉他：“吴凤娟并没有受到侵犯。”只是在做噩梦，原来是虚惊一场。刘先生只能返回住处。可没想到的是，之后类似的事情继续发生。大姐吴凤娟每晚还是会吼叫，她怀疑有人在侵犯自己。在这种情况下，她晚上不敢睡觉，只能在白天入睡。之前是老三天天吵闹，现在呢，大姐也变成这样。第二天白天，刘先生偶遇了一脸憔悴的男主人吴先生，他才得知，原本大姐回家后，家中一切都正常了起来。直到某天晚上，大姐吴凤娟接到了一通电话后，整个人都变得非常奇怪，开始吼叫，发出愤怒的吵闹声，他甚至开始不停地殴打自己，还会伤害劝阻他的家人。吴凤娟的奇怪状态让刘先生甚至感到害怕，他劝说邻居尽快带去就医，但奇怪的是，吴先生却声称自己的女儿是中邪了，被鬼附上了身，所以非要带着大姐吴凤娟去庙里禅修。虽然刘先生不相信鬼神之说，但是他也没有什么其他办法，至少邻居去庙里的这段时间，他可以好好休息了。然而他不知道，这只是一场噩梦的前奏。这一家人带着吴凤娟禅修结束后，并没有获得明显的效果，反而更糟的事情发生了。如果说原先只是大姐吴凤娟精神状况不太稳定，那么现在是吴先生全家人都像中邪了一样，每天都神神叨叨的，吵闹殴打声不绝于耳。每到半夜，隔壁一家如同念台词一样，纷纷高声念着咒语。吴先生自称自己是玉皇大帝，吴太太自称是王母娘娘，二女儿呢自称是七仙女，小女儿自称是三太子，儿子自称是济公罗汉。全家人开始发疯似的起劲，互相打成一团。4月9号晚上，刘先生实在受不了这样的状况，正要选择报警时。就看到这家人满脸焦急地冲了出来。吴先生怀抱着一个昏倒的女性，原来是一直做噩梦的大姐吴凤娟。他们终于决定将女儿送去医院了。刘先生松了一口气。然而几天后，乌泱泱一群警员却闯入了这栋楼下。刘先生吓了一跳，带队的正是古山分局的曹警官。吴家大女儿吴凤娟已经身亡，但是家里其他人却莫名失踪，怎么都联系不上。作为重要的证人，刘先生也接受了询问，他把这段时间离奇的见闻述说了一遍。曹警官听罢，梳理出来了一个线索：先是三女儿在家中的情况异常，接着是返回家中的大姐开始做噩梦。最后呢，六个人在家里彻底疯癫。这个诡异的透天错里究竟藏着什么秘密呢？曹警官带着手下推开了隔壁的大门，整个房子寂静无声，窗口晒着一排全是黑色的衣服，一丝诡异的气息扑面而来。进门后，曹警官喊了几声，但无人回应。难道家里没有人吗？还是一家人，都已经遇害了呢？他走进一楼大厅，大厅正中央有一个面色涂黑的诡异神像，家具东倒西歪，遍地撒着黄符纸还有盐。房间二楼遍地都是粪便，还有很多涂抹在墙上、地上，实在是没有下脚之处。曹警官捂着鼻子。于是来到了三楼，最让人惊讶的一幕发生了。这一层虽然没有人，但三楼的饭桌相对整齐，还摆放着餐具。曹警官仔细一看，这六个碗中装的并不是饭，而是满满的粪便。他只觉得胃部一阵翻腾，急忙下了楼。这个时候，曹警官接到报告。吴家人已经被警员找到了，他们马上传唤了男主人吴先生。直到这时，曹警官才知道了事情的原委。吴家人平常呢非常信奉神明，家里呢也供奉着三太子的神像。二月的一天，吴家夫妇俩人到南子区的一座庙宇参拜，那庙里的住持和两人素未谋面，却直接跟吴先生说。你的家里有不干净的东西。两人听后呢，便急忙请法师到家中净宅，并遵循大师的建议，将原本供奉的三太子神像移走，改为供奉从其他地方请来的佛像。夫妇原本以为如此祈求，全家就可以平安无事了。可他们没想到，他们后来供奉的或许并不是神明。没过多久，怪事便开始发生。2005年2月底，小妹开始出现不正常行为，好像中邪一样，大喊大叫，还会殴打自己。在小妹清醒的时候，她告诉父母，自己受到三太子的旨意，让大姐赶快回来，要不然会有血光之灾。父母本就迷信，看这情况也不敢耽搁。29岁的吴凤娟正在疗养院上班，午后的电话铃声响起。是母亲的电话。电话中的吴太太焦急万分，不停询问他的近况。他有些奇怪，母亲从不会无缘无故这样紧张，是不是家里发生了什么事情？他焦急地追问，但母亲遮遮掩掩,掩，最终呢挂了电话。而就在几个小时后，他却在疗养院门口看见了匆匆赶来的母亲。得知了小妹一事，大姐马上决定一起返回老家。当晚，吴先生欣喜地给女儿做了一顿好菜，为女儿接风洗尘，一家人其乐融融的。不过，这样的气氛并没有持续太久。几天后的深夜，诡异的事情又发生了。夜里，吴凤娟从噩梦中惊醒。他梦到了自己被一个陌生的男人侵犯，他大汗淋漓地醒来，仿佛还能感受到梦中所经历的那份疼痛。难道自己正如小妹所说，会有生命危险吗？即便回到老家，也无法打破那个预言吗？此后的每个夜晚，同样的噩梦一直纠缠着吴凤娟，她开始夜不能寐，整日疑神疑鬼，精神敏感脆弱。这样的状况一直持续到了三月份，才逐渐有了好转。之后呢，吴凤娟动了重回疗养院的心思，一家人呢也逐渐放松了心神。当天呢，吴凤娟联络了在台北的闺蜜，询问有关工作的事情。但就在电话挂断后，意外发生了。吴凤娟感到自己的身体脱离控制，整个人癫狂不已。他不断掌掴自己，尖锐的指甲朝身上、脸上抓去，并且发疯一般的撞向墙壁和尖锐的桌角。很快，他身上就布满了青紫。而在这个过程中，吴凤娟的力气也变得出奇的大。为了制止他，吴先生只能和家人用粗麻绳捆住他，这才终止了这场混乱。家人呢，带他去五指山的一座庙宇修禅。希望可以去除女儿身上不干净的东西。整个修禅的具体过程没人知道，但在4月3日，一家人回到家后，情况却没有任何改善，甚至更加恶化起来。吴家的六口人一个个接连被附身，失去控制。他们一家六口就像疯魔了一样，互相伤害、殴打，还用点燃的香灼伤家人。并赌性靠撒盐、撒米、灌食秽物等方式可以驱邪。这段时间，一家六口人皆不进食，只喝浮水，饿了便吃秽物。直到4月9日，大姐吴凤娟身亡。但是全家人都认为，大女儿只是灵魂出窍，离世的只是她身上附着的恶魔。即便女儿已经失去了生命迹象，也依然没有送去就医。一天后，吴太太又再度起乩，而这次附身的不是别人，正是自己的大女儿。他告诉其他人自己已经离开了这个世界。这时，一家人才知道大女儿已经离开了人世。于是， 4月10日，其他人将大姐的遗体扔在医院门口后，就一起去了一座庙里避难。当事情败露后，警方在台南一座神坛找到了吴姓一家人。原来他们怕再度被附身，全都躲在这里避邪。经过医生鉴定，大女儿的死因是多重器官衰竭，应该是由于多日未进食，加上体力透支所致。并且他送这一家人去做精神疾病鉴定，精神科张医生判断，由于这一家人长期生活在一起，持续一个月的诡异事件后。精神高压的六口人产生了精神崩溃，进而产生了各种错觉、幻觉，出现了集体妄想症，而他们又拒绝去医院寻求科学和专业的帮助，最终呢酿成了这样的悲剧。这类情况我觉得有点像《鬼话二》那篇怪病侵袭的故事里出现的感应性精神病有点类似。虽然有了专业解释，但这样的爆炸性事件一出。媒体蜂拥而至，纷纷进行报道。而对于这一家六口异状的猜测，也众说纷纭。最后，警方以遗弃致死罪，在2007年起诉了吴姓一家人。当地附近的邻居们也帮忙筹款，请法师到吴家进行法会，驱赶不干净的东西，超度大女儿的亡灵。事情呢，也至此开始趋向平静。那么你们觉得，高雄这一家六口人事件，究竟是真的有怪力乱神的存在，还是真的只是精神疾病呢？欢迎大家讨论。最后引用电影《咒》里面的一句话：“你的意念决定你的命运。”